0: La revista de radio Universidad de Guanajuato le saluda como cada martes, jueves y viernes Hugo Gamba. Hoy es 18 de marzo, un día importante para la humanidad, ya que un 18 de marzo de 1965 tuvo lugar uno de los hitos más importantes en la carrera por la conquista del espacio. Por primera vez un hombre realizó un paseo fuera de nuestro planeta. Se trataba del cosmonauta ruso Alexei Leonov. En aquel entonces, la televisión de Moscú ofreció imágenes de este primer paseo espacial que duró seis minutos en los que los espectadores pudieron ver cómo Leonov salía lentamente de su nave, flotaba en el espacio y daba varias volteretas en el vacío infinito. Pero dejemos asuntos espaciales y regresemos a la Tierra, y en particular a Ciudad UG, porque ya estamos listos para presentar la entrega correspondiente a este día de nuestra serie 365 días para conocer la historia de México, esta mañana bajo la temática A la Mexicana. A continuación escucharemos el pasaje histórico sobre los planes de reforma del expresidente de México, Miguel, Miramón y Tarello, quien en la víspera de su muerte, cuando la posibilidad del perdón se había extinguido, como la vela que iluminaba su celda del convento de Capuchinas, escribió, todas las puertas se han cerrado, menos la del cielo. y sus ricos
1: tamales
0: ¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México.
2: ¿A la mexicana? ¡Sí, señor! La otra reforma. Su crítica a las administraciones anteriores era feroz y sus proyectos económicos inmisericordios. Desde el poder, el hombre se disponía a reformar el Estado mexicano. Y señalaba... Estoy íntimamente persuadido de que ningún gobierno se ha consolidado en el país porque ninguno ha cuidado de proporcionar al público el bienestar individual. Los males de México no están en la política, sino en la administración. Su proyecto de gobierno era, a todas luces, progresista y humano. Preocupado por la economía familiar, y cansado de los deudores, se comprometió a brindar su apoyo al pueblo en un momento en que los cambios políticos estaban al orden del día. Haré más para suavizar la transición que hoy emprendo. A todos los deudores del erario, cualquiera que sea el origen de sus adeudos, les proporcionaré una manera fácil de pago que concilie la moralidad del gobierno con los intereses del deudor. Tenía, además una clara fijación por la austeridad, tanto que durante los primeros días de su gobierno permaneció en la comodidad y sencillez de su hogar y rechazó la residencia oficial en Palacio Nacional. Si en su vida personal no era dispendioso, no lo podía hacer menos en el ejercicio de sus funciones. Estoy resuelto a establecer la más severa economía, a reducir el excesivo número de empleados necesarios, tal vez hasta aquí, por la marcha embarazosa y lenta, que se ha llevado en los negocios a lo que demanda el buen servicio público, conforme a una tramitación expedita en los expedientes, a reducir el número de generales, jefes y oficiales que hasta aquí han elevado a sumas enormes el presupuesto nacional sin provecho alguno. Cuidaré, en fin, de que no se hagan más gastos por el erario que los absolutamente necesarios para la conservación decorosa del gobierno. La guerra de reforma impidió llevar a feliz término su proyecto de gobierno. Era un buen mexicano, pero, asombrosamente, no era liberal. Mucho menos un militante de la izquierda. Todavía no aparecía en el horizonte de la historia mexicana. Era miembro prominente de la terrible reacción general de división, presidente a los 27 años de edad y amante de su patria. Su nombre, Miguel Miramón. A la mexicana.
0: Acerquese y a sus ricos, tamales, oaxiños. ¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México Ahí tiene usted este capítulo de jueves de la serie 365 días para conocer la historia de México. No se olvide que cada día, todos los días del año... En distintos horarios, Radio Universidad le presenta un estreno de esta serie. Y para empezar con la música, le tengo lista la canción de 1990, Blaze of Glory, la cual representó el primer sencillo del primer álbum de John Bon Jovi en solitario. Blaze of Glory muy rápidamente alcanzó el número uno en las listas Billboard Hot 100 en ese año de 1990. El tema fue escrito y compuesto por el propio John Bon Jovi especialmente para la película John Guns 2. En un principio los realizadores del film habían pedido permiso a John para utilizar la canción de su banda Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. ...para la película, pero el rockero pensó que la letra de esa canción... ...no encajaba muy bien con la cinta... ...así que les propuso crear una canción totalmente nueva... ...que finalmente se convirtió en un álbum completo. Ya como parte de la película, la canción Blaze of Glory... ...fue premiada en 1991 con un globo de oro... ...a la mejor canción original... ...y recibió también una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Canción de Película. Una vez que hemos escuchado la canción Blaze of Glory de John Bon Jovi en su faceta como solista, es momento para un material de una serie muy representativa de Ciudad UG, que nos llega además como cortesía de los compañeros del campus Elaya Salvatierra, en voz del doctor Luis Enrique Ferro Vidal. Me refiero desde luego a la producción Retratos Culturales, que en el día de hoy, nos presenta un material llamado Amores Lunáticos, la relación entre la luna y la siembra.
3: ¡Que lo disfrute! Retratos culturales Amor lunático entre la siembra y la luna La luna siempre ha sido un astro que ha impactado la vida del hombre. A ella se le asocian poderes y virtudes que lo afectan y benefician. Es un astro que aparece de noche, por lo que se le asocia a la inspiración de los poetas que se desvelan en la soledad de sus poesías y a su vez se liga a la locura, que es la oscuridad de la razón. De ahí el término lunático. Los lobos aúllan a la luna y se generan cuentos relacionados con hombres que, debido a la luna llena, se convierten en lobos. Antiguamente y desde nuestra infancia Vemos en la cara de la luna Un conejo que hace de este astro cósmico Un discurso narrativo que nos une a la leyenda y al mito
1: No importa cuán
2: pequeño seas A partir de este momento Todos los hombres de todos los tiempos Te recordarán para siempre por tan noble acción
3: En el estado de Guanajuato la luna deja de ser un satélite más del cosmos. No solo forma parte de nuestras narrativas, también es un ciclo que anuncia los tiempos propicios para la siembra. El sembrar es un saber que se aprende de generación en generación a través de la práctica, la oralidad y la observación. Así, los grandes, Enseñan a los chicos los secretos, las maneras y las mañas necesarias para obtener y mejorar las semillas, utilizando al máximo el poder fecundo de las riquezas de la tierra. Para sembrar hay que saber utilizar el arado, depositar la semilla, qué semilla intercalar con cuál y la que debe sembrarse sola, cómo limpiar y dividir el terreno. También hay que saber arar, utilizar la yunta, desquentar, escarrar, cosechar y desgranar. El sembrar es, también, un tiempo y un contacto del hombre con la naturaleza que permiten adquirir el conocimiento de sus procesos. El acto de sembrar es saber los ritmos y los tiempos cíclicos para poder determinar los mejores momentos para hacerlo. No es suficiente con reconocer las fechas y meses de siembra. No es suficiente comprender las estaciones del año. Ni tampoco reconocer los cambios climáticos que aseguran lluvia se necesita el conocimiento de un elemento clave y secreto que ayuda a obtener una mejor calidad de los alimentos. La luna tiene sus fases, aparece y desaparece, crece y decrece, envejece y nace. En las comunidades de Guanajuato se afirma que la luna tiene influencia en las actividades del campo, propiciada por las características propias de cada fase y sus efectos se transmiten a las nuevas generaciones. En la Tarjea, se afirma que el trabajo de siembra de los antepasados tenía mucho que ver con la luna, y es algo que se conserva hasta ahora. Si se siembra cuando la luna está en su fase decreciente, el maíz no crece, se enraiza y se cae, porque es una luna que llaman mala, por lo que se procura sembrar las semillas en el campo de cultivo o en macetas que darán vida y decoración a los hogares en el momento en que hay luna nueva. O tierna, como suelen decir. En ese mismo lugar, se afirma que la luna nueva tiene efectos positivos que influyen en el momento de plantar y sembrar, para que las plantas florezcan mejor y los campos se vean revestidos de mejores y fuertes plantas de cultivo. El ciclo de cultivo no solo consiste en sembrar, sino también en cosechar, y ahí también intervienen los influjos de la luna, porque para los césar, o chichimecas conaz, Consideran que la cosecha debe realizarse cuando la luna está maciza. Hacerlo en otra fase tiene sus consecuencias, en especial cuando la luna está vieja, porque las semillas y las mazorcas cortadas en esa fase de la luna se pican, se apolillan o se hacen polvo. Regresando a Tarjea, se dice que cuando hay luna vieja aprovechan para cortar los troncos que se han utilizado para delimitar los terrenos porque dura más y no se apolilla. También es buena para hacer tablas que se utilizan para la vivienda bajo este mismo concepto. En algunos pueblos de Guanajuato, la luna no solo tiene poderes que influyen en el mundo vegetal, también tiene efectos en el hombre y en los animales. Por ejemplo, en el pueblo de San Miguel de Isla, en el Paseo el Grande, se dice que el acto sexual para la concepción de un hijo, debe realizarse cuando la luna está como comunita. Esto para tener un hijo fuerte y rollizo. Lógica que se extrapola al ganado, por lo que se busca parear a los animales en ese momento de la fase lunar. La luna, en la vida guanajuatense, no vuelve locos a sus habitantes, no los transforma en lobos, no hace que se pregunten por el material de que está hecha. Y no es tan solo un astro que ayuda a iluminar las veredas y los caminos en su fase llena, para los habitantes que viven del campo, la luna es un reloj que marca el inicio y el fin del ciclo de cultivo y sus poderes benefician la calidad de los alimentos vegetales y animales. El pensamiento cosmogónico de los habitantes rurales e indígenas de Guanajuato se cierne en una íntima relación con el cosmos en el momento en que nos ubicamos entre la siembra y la luna. La identidad es consumo. Muchas gracias por su atención. Investigación Voz y Texto, Luis Enrique Ferro Vidal. Producción del Cuerpo Académico, Actores Sociales, Identidades y Desarrollo Rural para Radio UG. División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus Elaya Salvatierra. Muchas
0: gracias al doctor Luis Enrique Ferro Vidal por todas y cada una de sus producciones que conforman la serie Retratos Culturales. Y para terminar con las recomendaciones musicales de hoy, le invito a que oigamos el éxito Don't Stop Believing, una canción del tipo balada poderosa interpretada por la banda de rock estadounidense Journey. Don't Stop Believing fue lanzada originalmente como el segundo sencillo del séptimo álbum de estudio de Journey llamado Escape en 1981. Esta canción a menudo es considerada como el buque insignia de Journey, entre otras cosas porque se mantuvo por varias semanas entre los 10 primeros de la lista Billboard Hot 100. El periodista especializado Mike DeGagny de la revista AllMusic, ha descrito a Don't Stop Believing como una canción de rock perfecta, y un himno que presenta uno de los mejores riffs de teclado de apertura en todo el rock. En su versión digital, Don't Stop Believing ha sido la canción mejor vendida en lo que va de este siglo, con cerca de 10 millones de copias tan solo en los Estados Unidos.
1: goodbye on and raising to trail he took the midnight train
0: Estamos de regreso y como siempre, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, así que con esta canción del grupo Journey, debo despedir este programa. No olvide que mañana tenemos una cita, mañana viernes a las 9 y media de la mañana, para más contenidos universitarios y alguna recomendación musical del rock y el pop contemporáneo. Tampoco olvide visitar la página de Facebook Ciudad UG. Si le gusta lo que en ella encuentra, regálenos un like. Y comparta nuestras publicaciones. Pero de momento vamos a disfrutar el resto del día. Siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.